0: Hola, ¿qué tal mi gente? Te habla Héctor aquí en el Catchup. Quería decirte que si estabas buscando productos para tu piel, tu pelo, tus uñas, puedes conseguirlos en Productos Pharmacy. Así mismo como lo escuchas, pharmacy.com. Puedes eh, ver todos esos productos. Que te ofrece la compañía y la, la línea Pharmacy para todas esas personas, tanto hombres como mujeres, que pueden utilizar estos productos para mejorar su calidad de piel, uñas y cabello. Así que ordena el tuyo ya por Pharmacy.com Hola, ¿qué tal mi gente? Te habla aquí Héctor El Slimmeiser, Héctor Acento Oscuro, Héctor con acento O Héctor The Great Este otro Episodio de El Cacho Podcast y vengo como Tipo Jay Fonseca para aquellos amigos puertorriqueños que han escuchado w -K -A Q Saben a lo que me refiero, bien, bien Jay Fonseca Hoy Vengo con las nuevas restricciones que ha puesto la gobernadora de Puerto Rico Poniendo así la vida de muchos puertorriqueños en un jaque mate eh, Algo que claramente estoy seguro que mucha gente está en desacuerdo Pero hay que poner también las cosas en perspectiva Hoy vengo con una teoría conspirativa sobre el coronavirus y cómo se ha desarrollado esto Y también, para aquellas personas que quieren escuchar algo un poco diferente, también tengo unas cuantas series y cosas que ver en Netflix, que han sido bastante interesantes. De hecho, me he sentado a verlas relax, intentando despejar mi mente, para que al menos pues, no, me pasen, no me pasen cosas en la mente que me pongan depresivo. Porque sinceramente este, este stay in order, este stay at home in order, me tiene un poco mal. Hasta mira caguiendo y hablando diferente, <risa> Esto y mucho más aquí en el Cacho Podcast. Bueno, mi gente, para aquellas personas que han estado escuchando lo que ha estado pasando recientemente en Puerto Rico, han puesto eh, estas restricciones nuevas. Sobre lo que va a ocurrir de ahora en adelante para aquellas personas que quieran salir Y cómo el gobierno planifica eh, el que este tipo de virus no se propague más Y obviamente las restricciones son, eh, entiendo yo que eh, son importantes clara está que eh, el gobierno está haciendo unas observaciones, vamos a decir así que, que ellos lo están haciendo ¿verdad? Con, con el mero hecho de, de proteger a la población Y obviamente con sus observaciones e hipótesis eh, Para una, ¿verdad? Para, para cosas que pueden ocurrir próximamente Ya que el, el mismo presidente El, el Centro de, de, de Enfermedades en Estados Unidos eh, Y el, el ¿verdad? Lo que le dicen el Surgeon General Eso suena medio, eh, Disculpe mi inglés Eh ha dicho que pues, obviamente se esperan unas semanas bastante graves. Y algo que, que el gobierno de Puerto Rico pues, ha hecho bien es eh, el toque de queda. Ellos lo hicieron, fueron de los primeros en haber hecho el toque de queda. Y claro está, eh, las restricciones que han puesto poco a poco han sido pues, el, el cierre de comercios los domingos, después se movieron a, a la al número de tablillas eh, entre pares e impares para que ciertas personas pudieran salir eh, ciertos días, lo cual no tiene nada de malo. Al contrario, muy eficiente. En otros países ha ocurrido eso anteriormente para otro tipo de, ¿verdad? de, de controles, como controles de emisiones, entre otros. Y de, debo destacar que es algo que sí funciona el que menos personas salgan es mucho mejor. Y se han dado la tarea también de acoger eh, las nuevas guías por, la, por el CDC de la utilización de máscaras en, en sitios públicos. En lugares públicos como, por ejemplo, ir a hacer las compras o ir al parque. Eh, que claro, es un toque de queda. No, no hay por qué estar afuera. Pero tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico pues se ha, se ha estado eh, acogiendo la idea de que pues, eh, esta, esta guía de estar utilizando las máscaras y con, con mucha razón. Es algo completamente importante. Eh, por lo cual yo siempre he dicho que desde el principio. La utilización de las máscaras era completamente importante, necesaria e imperativa. Ya que obviamente tú tienes un control completo. De que las personas, tanto las que están enfermas, las que no están enfermas. No van a estar respirando el mismo aire que las personas enfermas. Y las personas enfermas no van a estar dispersando el virus. Claro está que, obviamente, eh, cabe destacar que el estar dentro de sus casa es lo más importante. Eh, desde el principio y ahora más. Estas nuevas eh, restricciones que la gobernadora impartió desde el día de hoy, eh, en su conferencia de prensa, eh, ponen algo entre dicho El que... El mismo, entre comillas, Task Force eh, ha estado haciendo una serie de observaciones eh, y lo que yo realmente puedo ver es, no quiero decir que el pueblo de Puerto Rico ha estado eh, no haciendo mucho caso, pero es el hecho de que el coronavirus se ha estado esparciendo más. Tanto así que obviamente el gobierno de Puerto Rico tiene una serie de, de, de estadísticas, reportes diarios de cuántas personas mueren. No quiero decir que esto es exactamente igual como en María, que se habían dicho que solamente una, cien, o sea, una serie de personas habían muerto, o sea, tantas personas habían muerto y resultó ser lo completamente lo opuesto, el gobierno estaba escondiendo un montón de muertes. Claro, está se ha estado especulando que eso es lo que está ocurriendo y no, no me extrañaría si eso fuese el caso, pero de todos modos es algo completamente triste. Yo pienso que lo que está ocurriendo, el hecho de las restricciones, de poner más restricciones, el hecho de que no se salga de, de viernes, sábado y domingo, comercios está encerrado eh, todo ese tiempo, eh, lo que deja entre dicho es que el gobierno no es que está perdiendo el control, pero se está dando cuenta de la, de la gravedad del asunto en el tener un, una pandemia que es tan fuerte. Claramente no es como otras pandemias, porque es, eso es algo que voy a hablar prontamente en, la, en, la, en el próximo tema, este pequeño temario que he tenido en el día de hoy. Eh, y es algo que es justo y necesario, claro está, porque tenemos que pararlo de algún modo. Y obviamente el... El ponerse los pantalones, eh, como dicen, ponerse las pilas en este momento, poner estas restricciones, lo que, lo que deja es decir que estas próximas do, dos semanas que se van a poner las cosas fuertes, a pesar de que dicen que supuestamente el toque de queda termina el abril 12, pero estoy bien seguro y muchas personas están muy de acuerdo en el que lo van a extender, porque hay que tener un control. El control está en el simple hecho de cuartar ciertas libertades de movimiento para poder cuartar la libertad del mismo, de la misma pandemia. O sea, hay que tratar la pandemia como un delincuente que está saliendo por ahí y está eh, afectando a otras personas y, y más personas van a ser víctimas de, esta, de, esta, de, de este delincuente, entre comillas. Pero hay que destacar que son las personas que las que están saliendo por ahí. Son las personas las que están... Eh, 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 faltando el, a, a, a no acatar eh, el, La ley el, Esta orden De no salir L Las personas jóvenes Que son de las personas que obviamente No quieren hacerle caso a la autoridad Porque ah, la autoridad El gobierno y todo lo demás o sea, Como si fuese una cosa eh, Yo entiendo a nadie le, gusta le a nadie le gusta que le digan qué es lo que uno tiene que hacer Pero en momentos drásticos uno tiene que hacer caso porque, y, y lo he dicho anteriormente, y saco un poquito muy tipo como que apuntando el dedo diciendo tienen que hacerlo, tienen que hacerlo, pero es que tienen que hacerlo porque si no lo hacen, si la gente no hace caso a las órdenes que se están dando, porque no es, yo entiendo, obviamente, uno no quiere hacerle caso al gobierno porque, pues, es el gobierno opresor que nos dice que tenemos que hacer. En este caso no es así. Este caso lo que tiene es que si no se hace, si no se hace caso a lo que el gobierno está diciendo en este momento, que claramente son personas, son expertos los que están en este task force, eh, son expertos que están dejando eh, con, con información eh, completamente, o sea, estadísticas que son válidas a base de, 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 de reconocimiento en los hospitales y de cómo es que se propaga todo esto. Si las personas no hacen caso y, y dicen, a mí no me dice lo que me tengo que hacer, yo me pongo guapo. Lo que va a ocurrir es esto, que esto se va a seguir extendiendo y el gobierno se va a quedar, se, se va a quedar sin dinero. ¿Cómo la policía va, va a poder operar? ¿Cómo tú te vas a sentir seguro en tu, en tu propio hogar, en tu propio vecindario? Cuando las personas empiecen a desesperarse, no hayan tiendas abiertas porque nadie va a poder ir. O sea, hay que poner las cosas en perspectiva. Las cosas se pueden poner peor, pero si ustedes quieren que se pongan mejor, quieren volver a su vida cotidiana, de estar saliendo, de tener eh, las comodidades y todo lo demás, tienen que hacer caso. Tienen que hacer caso. Quédense en su casa. No salga. Lo que están haciendo es Propagando un virus que tarde o temprano puede llegar a su abuelita, a su mamá, a las personas, seres queridos que ustedes quieren. O aún oh, así, están haciéndole ese mismo daño a la abuelita o la mamá, o al papá, o a alguien con, con, con una enfermedad como cáncer, de otra persona. ¿Usted quiere ser responsable de ese tipo de cosas? Pues mire, quédese en su casa. Quédese en su casa. Ustedes tienen que hacer el sacrificio. Este es el sacrificio que hacemos hoy para tener un país en el mañana. Yo sé que Puerto Rico ha pasado por mucho. Claro, por, por huracanes, por terremotos, pero ustedes tienen que poner su granito de arena porque esto es el make it or break it de Puerto Rico en un futuro. Si ustedes no hacen y muchos de ustedes, yo estoy seguro que están poniendo en su mente, ah, yo cojo un pasaje y me voy. Porque esa es la mentalidad del puertorriqueño. Que so, son así. Ah, bien quitter. Me voy. Cuando las cosas están bien malas, me quiero ir. Y mira, muchas personas lo hicieron antes de, de este tipo de cosas. Yo entiendo que, que, ¿sabe? que las cosas están difíciles. Yo quisiera realmente poder regresar a Puerto Rico. Y poder decir como que, mira, estoy con mis padres. Pero si yo hago esto ahora mismo, pongo en peligro a, a, mi, a mi gente. Y yo no quiero ser parte del problema, yo quiero ser parte de la solución. Tienen que entender eso. Yo sé que sus, están con, con la, la hormona revolcada y son bien este, juveniles en su pensamiento, pero no pueden ser pasionales, tienen que ser racionales. O sea, y yo sé que mucha gente me va a atacar por este tipo de cosas, pero realmente tienen que entender eso. Tienen que entenderlo, porque si yo estuviera en Puerto Rico, yo no me voy a mover a ningún lugar, yo tengo que ser parte de la solución. O sea, son cosas que tienen que entenderlo. Y estas cosas son, esta, estas órdenes que se están dando, estas restricciones, por alguna razón son, por alguna razón hay de, han de ser. O sea, hay que entenderlo de esa manera. Las restricciones estas que están ocurriendo es para que no se siga propagando, porque este tipo de cosas, este tipo de pandemia, es algo novel, algo que se propaga de una manera mucho más fuerte de lo que otra, de lo que otra pandemia se puede este eh, eh, pro, propagar. Esto no es como el ébola, que el ébola realmente, el ébola es bien, eh, es bien, es, o sea, el, el, el nivel de mortalidad del ébola es fuertísimo. Ahora, para, para que se te pegue, tiene que ser por ese fecales, eh? por algún tipo de, 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 tienes que estar en un contacto completo, un contacto físico con esa persona. Ahora, no se pega exactamente igual, pero este es mucho más mortífero. En la manera en que se pega, porque más personas lo pueden tener, más personas pueden padecer y más personas pueden morir. Porque han, han habido bastantes muertes ya. Y eso es lo que queremos detener. La gente tiene que entender. Y hablando de otro tema que tiene que ver con el coronavirus. Han estado surgiendo unos eh, artículos, de hecho... Artículos noticiosos, verídicos, eh, de, de fuentes noticiosas con credibilidad. o sea no es, que se, no es que todo se le tiene que creer a los medios, pero muchos, eh, muchos medios noticiosos dieron este artículo, esta noticia, sobre el famoso científico de Harvard que fue detenido en Estados Unidos por trabajar en secreto para China. De hecho, este doctor, el doctor Charles Lieber, eh, fue uno de los recientes acusados en enero eh, por trabajar secretamente con el gobierno chino, el Ejército Popular de Liberación en China, eh, y le hacían pagos de 50 mil dólares al mes, 50 mil toletes al mes, esto sin contar los 158 mil dólares al año por estipendios y, ¿verdad? Gastos de, como dicen? Gastos de vida. Dándose la buena vida. Para establecer unos laboratorios en nada más y nada menos que Wuhan, China. Ding, 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 ding. Donde se empezó a propagar la pandemia y el coronavirus. Que de hecho, esto es algo que yo quiero que la gente entienda. Se le dice que el coronavirus, ¿verdad? El COVID-19. Es novel. Y yo quiero que ustedes hagan un poquito de, de búsqueda. El coronavirus no tiene los tres estados, ¿verdad? Por decirlo así, los, las tres fases eh, de, de síntomas que tiene este. Y eso es bien, bien, bien eh, interesante. Bastante interesante en el sentido de que es gradual y no todo el mundo lo padece, porque obviamente todo el mundo no, no, no tiene su sistema inmunológico exactamente igual. Pero si uno pone en, ¿verdad? en, 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 esta, en esta balanza científica, investigativa, eh, otros coronavirus, otras enfermedades como eh, ¿verdad? El, el, la gripe y. ¿verdad? En Puerto Rico le decimos la monga. Y ponemos eh, el coronavirus que viene siendo ¿verdad? parte de, de, de esa familia o como, como se propaga y tiene mucha similitud en eso, ¿verdad? también con, con otras pandemias como el SARS y todo lo demás. Vemos que esta es gradual, esta tiene tres fases. Y entre esas fases empieza como algo completamente normal, un catarro. Y después se mueve a una gripe. Y por último, se mueve a una neumonía. Y es algo bien interesante ver que de entre esas tres facetas, ¿verdad? Entre la primera y la segunda hay uno, como un tiempo de break. Hay un tiempo de break. Y después de la segunda a la tercera hay otro tiempo de break. Es como, es algo completamente... Yo diría que extraño e interesante. No sé si ustedes lo ven de esa manera. Pero es algo que. Me, me, deja a mí, me deja ver a mí. En esta teoría conspirativa. Que esto es tan novel. Que es como si lo hubieran. Diseñado. Como es algo como. Como un diseño. Alguien tomó espera su tiempo y no quiero decir que fue este doctor, doctor el doctor Charles Lieber de, de Harvard, pero es tan extraño que esto pasó, verdad que lo arrestaron en enero, eh, el Centro de Inteligencias y el FBI eh, pusieron, catalogaron eh, esto como, una, como un, una amenaza para la seguridad nacional. Y todo esto empezó a, a propagarse, poquito a poco. Vemos que China, obviamente, siendo ¿verdad? El, el host eh, donde estaba ese laboratorio en Wuhan, lo cual es lo más extraño de todo, porque al parecer el doctor tenía información que el mismo centro de inteligencia y el FBI ponen como... Información privilegiada. No lo ponen clasificada. Lo ponen privilegiada. Ya que obviamente es dentro de Harvard. Pero el, el hecho de que él estaba dando esa información. Lo cual es. el trabajo en un laboratorio para diseño de. de. de ¿Verdad? Para eh, 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 pelear contra enfermedades noveles. ¿Verdad? Nuevas. Y todo lo demás. Y que de momento él establezca un laboratorio. Lo cual no se especifica qué. Pero ocurre esta, o sea, ocurre esta pandemia en el mismo lugar. Y ya vemos que en China. Solamente se propagó en tres ciudades. De entre ellas siendo Wuhan. No llegó a Beijing. ¿verdad? No llegó a Pekín. No llegó a ninguna de las ciudades grandísimas. Y... Ya estamos en el tercer mes, ¿verdad? Pasamos el tercer mes, marzo, y ya ellos están bien. Hmm. Eso sí es un poco raro. Porque, a pesar de que obviamente podemos darle el beneficio de la duda de que el gobierno chino es un gobierno eh, totalitario, ¿verdad? No, no una cosa tipo Stalin, pero tienen mucho control sobre la sociedad y, la gente, y ellos tienen un ejército que pues puede... Eh, eh, Violentar los derechos civiles Si ya lo han estado haciendo por mucho tiempo No ocurre nada, pues todo está bien La gente tuvo que pues, seguir la orden Nadie podía sacar por eh, salir a la calle Sin ningún tipo de máscara Ellos estuvieron combatiéndolo de alguna manera El mismo gobierno americano Ha demandado Y de hecho ha acusado hasta a, a China En el hecho de que no Dijo Que tenía un problema de pandemia Hasta muy tarde lo cual eso le añade mucho más eh, Ese grado como de, de Esto está raro Entre otras de las cosas Es que muchas de las personas que han estado diciendo Que tienen el virus Por las redes sociales Y que planifican No ir al hospital Pero que van a hacer sus quehaceres normales Van a salir al parque Van a salir al, a hacer su compra eh, En el supermercado han estado siendo visitadas por el FBI. Lo cual es raro, porque si estamos hablando de algo, verdad, por decirlo así, de, seguri de, de seguridad en el ámbito de salud, la policía puede ir normal. A, a, el tener una enfermedad no constituye algo completamente terrorista, pero obviamente en el nivel de pandemia en que estamos, pues obviamente no quieren no quieren que se propague, pero el hecho de que venga el FBI a visitarte a tu casa, si tú dices que tienes el coronavirus y vas a salir, la añade como más, un sentido más raro y no sé por qué no sé si ustedes lo piensan de esa manera pero yo he visto varios videos donde personas han dicho que lo tienen y son visitadas por el FBI, ¿por qué? y que las personas tienen que decir si lo tienen y si lo tienen, tienen que ir al hospital obligado completamente obligadas. O sea, no es no es que si tú quieres, no es que si tú te sientes bien mal. Tú te puedes sentir bien, pero si tú lo tienes, tienes que ir al hospital y tienes que ir a hacerte la prueba. Lo cual es como que un poco extraño, ya sabiendo que las pruebas están en casa y todo lo demás, pero uh, el FBI viene a tu casa a tocar tu casa y tienes que ir al hospital. Eh, yo tengo la... ¿verdad? Quiero dar, entretener esta idea de que esto no es una pandemia con una corriente tipo gripe. Esto es más como si fuese un, una pandemia tipo arma biológica. Pero no es un arma biológica de matar millones de personas así de la nada. Tipo como si fuera la película Outbreak. Esto es más como un tipo de pandemia para desestabilizar economías y si, no, y si echamos hacia atrás un poquito unos cuantos meses, casi, ¿verdad? casi un año no sé si se acuerdan que el gobierno de los Estados Unidos estaba teniendo una guerra económica con China y la disputa con el presidente Trump y las tarifas económicas con China pónganse a pensar en eso que ahora mismo en la situación en la que estamos de nuestra economía al borde de un colapso, eh, no vaya a ser algo que fue planificado para desestabilizar las economías de Europa, el del occidente, Estados Unidos, entre otros, y que China se quedara con ciertas partes de la economía mundial, ya que el petróleo, que es algo que yo quiero que la gente esté mirando, ha bajado un 8.5%, desde hoy domingo, domingo de ramos, lo pongo así porque bueno, decirlo así, ponerse a mirar eso porque China ha estado haciendo muchas expediciones a África donde hay petróleo y tan cerca de los lugares eh, del Medio Oriente donde hay petróleo y es algo completamente interesante. El mundo está cambiando a una a lo que antes era tan convencional. Y estos embargos, de ciertas maneras, en los años 40, 50 y 60, que ahora peleamos nuestras guerras por el ciberespacio y creamos pandemias para desestabilizar economía. Y sé que suena bien, Andrew Álvarez, pero sinceramente hay que ver que esto es posible en un año como el 2020. Estamos moviendo a, a aguas no territoriales. A aguas completamente desconocidas. Y es un mundo nuevo. Y yo pienso que del 2020 en adelante... Las cosas van a cambiar drásticamente. Pero... Los dejo con ese pensamiento. Si ustedes creen esa... Eh, teoría conspirativa que saqué hace media hora atrás. Me dejan saber... Eh, me pueden completamente decir, Héctor, estás loco, el carajo, estás bebiendo el Kool-Aid en tu casa por estar eh, metido en tu casa por mucho tiempo en este toque de queda aquí en Denver. Pero moviéndonos hacia adelante y cambiándolo en una nota un poco más alegre, más divertida, <risa> quiero poner una pequeña música para que, pues tú sabes, eh, alimentar los ánimos, <risa> tener algo completamente diferente. Ahora. Ahora nos sentimos un poquito mejor. Eh, sé que es como que raro poner de momento silencio y de momento música. Pero las personas que han estado viendo Netflix, aquellas personas que han estado binge watching Netflix. No sé si han estado pendientes a esta serie completamente nueva. Eh, que está en número uno trending en Netflix. Llamada Tiger King. Lo cual, déjenme decirles, yo estoy loco porque hagan una película de ese de esa, ese pequeño documental, ese docu-series que hicieron. Y si no la has visto, te invito a que la veas. Tiger King por Netflix. Sinceramente, es, una, es, una, es como una comedia y a la misma vez tiene este elemento tipo... como si fuera true crime, bien investigativo... Eh, estas, personas, estas dos personas que hicieron este documental Definitivamente les quedó bastante bien Tengo que aplaudir, quitarme el sombrero Me mantuvieron entretenido y me hicieron reír Y a la misma vez estar eh, eh, ¿cómo te digo? pendiente a qué era lo que ocurría después eh, Me dio ese vibe así como tipo Tony Montana Mezclado con Steve Irwin Bien Alabama Hillbilly como que una cosa completamente loca. Este, eh, para no hacer el spoiler completo, eh, esta, eh, pequeño, este pequeño Docu Series trata sobre eh, esta serie de personas que pues, tienen sus propios zoológicos y son zoológicos en Estados Unidos. Ellos se dedican a criar y mantener eh, tígeres y leones en esos zoológicos donde pues, las personas van y. Eh, se toman fotos, eh, juegan con los leones pequeñitos cuando son bebés y los tigres también. Y vemos, eh, ¿verdad? El, el, la, el documental, eh, ¿verdad? Entre, la, entre los episodios, pone, pone como que este setting de que esto es más que un zoológico. Es como tipo... Ocurren cosas que son completamente. O sea, yo por lo menos no estoy en de, no estoy muy de acuerdo en que las personas vayan y estén tocando eh, leones y tigres bebés. O sea, es, es como tú pusieras a tu bebé a que te, lo estuvieran tocando y manoseando todo el mundo en tu familia todo el tiempo y diciéndole, ay Dios mío, qué coño, güey. O sea, como que en serio. O sea, dejen que el niño descanse, dejen que el niño sea niño. Exactamente lo mismo con unos tigres y leones. Dejen que los leones sean leones, que los tigres sean tigres, que estén con su mamá, que, sea. El mundo animal es de una manera Que tiene que ser así Y o sea dejen que viva Y por eso es que organizaciones como Pira Y, y otras este, organizaciones de derechos de animales Están en contra de eso Yo por lo menos estoy en contra de eso A mí no me gustan mucho los, los eh, circos No estoy de acuerdo con eso para nada Los animales no están para nuestro entretenimiento eh, a pesar de que el ser humano siempre ha sido así Desde los comienzos de, de, de la civilización Hemos utilizado nuestra, nuestro dominio eh, nuestra, la, nuestra capacidad Para dominar sobre el mundo animal Y pues, nos destaca entre todos los animales Como el, el ser supremo dominante Y nos hace sentir Dios eh, Eso no debería ser el caso Esta serie obviamente pone, pone Ese tipo de, de undertone de, de lo que está ocurriendo Y algo que pues, sinceramente, pues, es cómico ver este, pues, esta rivalidad entre eh, el, el, básicamente el protagonista. Pues, tampoco voy a estar diciendo todo sobre la serie, no, quiero que la vean si no la han visto. Y, y esta, pues, el, el, la rivalidad y, es entre esta mujer y su esposo, que pues, aparentemente ella dice tener un. un, un no es un hijo, para ella, es un lugar donde se, se mantienen. Y se, se cuidan estos tigres, pero realmente es básicamente lo mismo. Es simplemente un poquito más suave. Eh, a diferencia de, de, del, del básicamente protagonista. Eh, pero le da ese tono así, tipo, tipo, como que... De momento me dio hasta... No sé si en las personas que han jugado Grand Theft Auto. Como que me dio eso así en los personajes. Porque son básicamente personajes. Son personajes en, en las cosas que les han pasado. Lo que le ocurre. Lo que... El, el, en cómo termina todo. Es bien... Como que en un mundo mediocre Como que lo vi de esa manera Pero la es bastante entretenida Me gustó demasiado De hecho la volví a ver Y me gustó eh, Así que les recomiendo que vean Tiger King eh, Definitivamente la recomiendo Otra de las cosas que vi Viene siendo una película en este caso Se llama El Hoyo, una película española En inglés le dicen The Platform La pueden encontrar o sea, siempre que ponen los títulos y los cambian en inglés, no sé por qué Es que igual que con, con Casa de Papel le pusieron Money Heist. Por favor, o sea, just pongan Paper House o House of Paper. ¿Entienden? No, no, o sea, no, no pongan ese tipo de cosas. Están como guapas, de verdad. Están como guapas. Como si hubieran contratado a alguien así. <ríe> Pero, miren. Eh, la película de la plataforma, eh, ¿verdad? El hoyo o The Platform. Me gustó el hecho de que pone como que este tema tipo socioeconómico. Y pone. El, el, quieren poner como esta. Como, oh, como que esta cárcel específica donde la comida baja de entre niveles, desde el del, del nivel 300. O sea, del nivel primero hasta el 300 y pico. Eh, donde hay dos. Eh, eh, las dos personas entre cada celda. Porque son celdas eh, hacia arriba No de lado Como si fuese una prisión normal La plataforma viene bajando Con toda serie de comidas Como si fuera un banquete Y la comida pues, obviamente se va acabando Mientras va bajando Lo que ocurre es que los que están bien arriba Se desesperan y son, Se lo comen todo y Mientras va bajando la plataforma menos, menos queda Las personas que están bien abajo Tienden a comerse entre sí a ser más violentos, a ser más, eh, menos humanos. Por lo cual, el protagonista, sin decir todo sobre la serie, sobre la película, eh, quiere cambiar eso. Y ahí se los dejo para que vean la, la película. Sinceramente, es una buena película. Me gustó, terminó un poco inconclusa, pero eso es por lo menos mi opinión. Y no siempre que termina algo inconcluso significa que no hay conclusión. Está más a la vista, a la perspectiva de... Quién lo mira Pero con eso los dejo Espero que vean Esas dos cosas en Netflix eh, Tiger King y eh, El Hoyo o The Platform Espero que disfruten esta semana Los vuelvo a ver quizás el sábado Pienso cambiar mi, mis eh, episodios a los sábados Se me hace más fácil No tengo tanta cosa encima Esto de estar trabajando desde casa como que me añade una presión Donde realmente no puedo volver a sentarme en mi escritorio para hacer un episodio Tengo como que esperar Así que creo que voy a empezar a hacerlo los sábados El podcast Los Sábados comienza en el próximo sábado Así que el próximo sábado me podrán escuchar en iTunes, Spotify, Breaker, eh, Google Podcasts. Pueden encontrarme por ahí. También pueden encontrarme por eh, Instagram, Acento Oscuro. Eh, estaré tirando fotos o tomando fotos de las calles vacías donde se, se puede sentir la paz. <ríe> Así que espero que me puedan escuchar. Dale play, exprime ese play, dale subscribe. Aquí el podcast, el Ketchup.